0: 안녕하십니까. 사라JK 리모트와 함께하는 위클리 크립토 뉴스의 사라입니다. 반갑습니다. 위클리 크립토 뉴스는 비트코인 이더리움, 전세계 암호화폐 블록체인 업계 소식을 매주 금요일 전해드리고 있습니다. 11월 셋째 주 암호화폐 소식 시작합니다. 국내 암호화폐 거래소 빗썸이 국내 IPO죠. 기업 공개를 준비하고 있다고 이데일리를 통해 보도했습니다. 보도는 지난 11일에 발표되었는데요. 빗썸은 2025년 하반기 코스닥 상장을 목표로 지난달 삼성증권을 인수사로 선정했다고 합니다. 또한 이정훈 전 회장이 이사회 등기이사로 복귀했다고도 보도를 했는데요. 이전 회장은 지난 2018년 10월 암호화폐 거래소 인수와 관련된 사기 혐의로 고발이 되었지만 올해 초 무혐의 처분을 받았었습니다. 이 뉴스 어떻게 보세요? 기업 상장이 보통은 이제 호재로 알려져 있지만 업계에서는 사실 그다지 좋은 시선으로만 보고 있지는 않는 것 같습니다. 빗썸이 업비트와의 경쟁에서 계속 선두를 유지하지 못하니까 수를 쓴 거라는 의견도 많은데요. 상장이라는 게 아무래도 엄청난 준비 또 자금이 필요한 일이라서 어, 업비트도 상장을 하지 않고 있는데 빗썸이? 이런 생각을 하시는 분들도 꽤 있는 것 같고요 선뜻 호재로만 인식되지는 않는 것 같습니다 청취자분들의 의견도 궁금한데요 s a r a h s a r a d a i l y c r y p t o n e w s n e t 으로 메일 주시기 바랍니다 암호화폐 업계에서는 마침내 드디어 바닥을 친게 아니냐 이런 희망이 조금씩 하지만 분명하게 나타나고 있는 것 같은데요. 이런 트렌드는 물론 터무니없이 비싸고 무의미해 보이는 JPG 거래 없이 결코 진정한 강세상이 될수 없다 이렇게 믿는 사람들이 일부 이끄는 것 같아 보이네요. 지난 금요일에 돌 그림이 그려진 NFT 하나가 이더리움에 또 다른 하나가 비트코인 오디널스의 온체인으로 실렸는데요. 2차 시장에서 각각 억 단위로 판매가 되었습니다. 바로 이더락스라는 NFT 컬렉션인데요. 95 이렇게 번호가 매겨져 있는 NFT 이더락스는 어제 아침 1 0 2 이더, 즉 20만 9천 달러가 조금 넘는 가격에 거래가 되었습니다. 원화로는 2억 6천만 달하는 금액인데요. 이 NFT에는 제휴 멤버십이나 혜택 등 눈에 띄는 유틸리티는 없는 것 같습니다. 배경조차 사실 거의 구별할 수 없는 그냥 말 그대로 단순한 회색 돌 덩어리의 이미지일 뿐인데요. 하지만 이 NFT의 소유자가 이렇게 말을 했다고 하네요. 예술의 금전적 가치는 모두 환상이다. 펫 돌이라는 개념 자체가 너무 멍청하기 때문에 그 자체로 완벽하다. <웃음> 운명은 아이러니를 사랑한다 이렇게 말을 했다고 하는데요 NFT의 특징 그리고 NFT를 어, 판매하고 또 구매하는 사람들의 가치관을 잘알수 있는 그런 말씀이었던 것 같습니다 정말 너무하죠 저는 사실 딱히 NFT를 옹호하거나 뭐 좋아하는 편은 아닌데 유틸리티가 분명하게 있는 거는 또 인정을 해줘야 한다고 생각하는 입장입니다 그래서 그 NFT가 유틸리티가 있어서 그 코어 기술을 잘 활용하는 사례가 생긴다. 그렇다면 저도 그 프로젝트를 아낌없이 지지를 하고 싶습니다. 근데 이런 소위 사치품으로서의 NFT는 어, 정말 이해하기가 어렵고 그다지 권유하고 싶지도 않네요. 근데 또 현실 속에서 우리가 소위 예쁜 쓰레기라고도 하죠. 그런 것들을 이제 디지털 상에서 구매를 한다. 어, 이거를 이제 NFT를 구매하는 개념이다라고 보시면 이해가 조금 쉬울 것 같네요. 뭐 어쨌든 이억 단위로 넘어가는 NFT라니 어, 정말 불장이 온 건지 이런 생각도 들고요. 요 NFT는 제가 이제 이 에피소드 설명란에 링크로 공유를 해두겠습니다. 엔터테인먼트 대기업 디즈니가 NBA 탑샷 제조업체인 데퍼랩스와 함께 디즈니 피너클이라는 NFT 컬렉션 플랫폼을 출시한다고 지난 화요일 발표를 했습니다. 디즈니 피너클은 디즈니가 테마파크에서 판매하는 핀과 이것들을 이제 팬들이 수집하고 또 매매를 하는 이런 행위에서 영감을 받았다고 하는데요. Flow blockchain에서 핀을 NFT로 만들어서 디지털 수집품 형태로 이 아이템을 제공할 예정이라고 합니다 이 Flow blockchain은 NBA Top Shot, NFL 올 l 이 Day NFT가 만들어진 네트워크와 동일하고요 이피나클이라는 플랫폼에서는 디즈니, 픽사, 스타워즈의 캐릭터와 속성에 기반한 디지털 핀이 출시될 예정입니다. 이 프로젝트를 주도한 데펄랩스의 CEO인 로함은 디크립트와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 토이스토리의 버즈 라이트이어, 우디, 그리고 디즈니 프린세스, 스타워즈의 다스베이더 이런 캐릭터들이 혼합이 되어서 출시된다고 하네요. 데퍼랩스는 2021년 NFT 시장에서 처음 등장하면서 NBA 탑샷이 경험한 주류 브랜드들의 NFT 출시 성공 사례의 주역으로 가장 잘 알려져 있는데요. 과거 초기 이더리움 NFT 프로젝트로 알려진 크립토키티스를 시작하기도 했었던 회사여서 어, 굉장히 유명한 회사로 알려져 있습니다. 이 회사는 컬렉터블이라고도 하죠. 수집품 플랫폼 그리고 게임 같은 광범위한 규모의 소비자 어플리케이션을 처리하기 위해서 플로우 블록체인을 이제 자체적으로 구축하기도 했습니다. 물론 이제 시간이 지남에 따라서 플로우를 이제 탈 중앙화시키도록 했고요. 재미있는 뉴스네요. 앞서 소개드렸던 이더락스라는 NFT와는 전혀 상반되는 프로젝트인데요. 이제 기존의 계획이나 뭐 사용 사례나. 그 다음에 이제 어떤 주체가 이 NFT를 출시했느냐에 따라서 이제 차이가 가장 크게 나타나는 것 같습니다. 물론 수집품이라는 의미에서는 유사성이 있을지 몰라도 이 프로젝트 같은 경우는 현실 속에 있는 대기업이 NFT를 런칭했다는 점에서 어, 완전히 반대의 스펙트럼에 있다고도 볼수 있을 것 같네요. 코인베이스는 지난 월요일 발표한 보고서에서 스팟 비트코인 상장지수 펀드 ETF가 미국에서 승인되면 새로운 계층의 투자자들에게 암호화폐 시장이 개방될 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 등록된 투자자문사 RIA 은퇴연금 역사적으로 이 암호화폐 자산 클래스에 접근을 할수 없었던 기관 투자자들이 포함될 수 있다고 하는데요. 어 근데 이 스토리에는 단순히 새로운 돈이 금융업계에 소개된다 이런 것 이상의 의미가 있습니다. 코인베이스의 기관 리서치 책임자 데이비드 듀옹은 ETF가 대규모 투자자들이 비트코인을 사고 또 보유할 수 있는 제한을 완화하게 될수 있다고 하고 또 궁극적으로 모든 시장 참가자들의 자금 유동성과 적합한 가격을 찾아가는 능력을 향상시킬 것이다. 이렇게 의견을 냈습니다. 그리고 주요 규제 및 규정 준수 요건을 충족하는 투자 자산을 보유하면 새로운 금융 상품 개발의 문을 열 수도 있고 또 공인 투자자에 대한 기존 암호화폐 제공을 더 확장해서 암호화폐에 대한 적용성을 확대할 수도 있다. 이렇게 의견을 냈습니다. 또더 나아가서 지정학적인 긴장이 고조되고 전통 금융 경제의 기능이 악화되는 상황에서 전 세계가 안전한 피난처 대안을 이제 찾는 데 어려움을 겪고 있다. 그래서 암호화폐 ETF가 적기에 사람들에게 비트코인을 주목하도록 만들고 있다. 이렇게도 말을 했었네요. 저희 위클리 크립토 뉴스에서 몇 주간에 걸쳐서 지금 비트코인 ETF에 대한 다른 여러 가지 전망들을 소개를 해드리고 있는데 주로 이제 두 가지로 나타나고 있네요. 아무리 암호화폐 ETF가 좋아도 지금 오른 가격 이상으로 더 급격하게 오르지는 못한다. 이게 최고 지점이다. 이런 의견이 하나 있고요. 이 ETF가 승인되면서 기존의 규제 때문에 암호화폐에 투자해보지 못했던 전통금융 투자자나 기관 투자자들이 대거 유동성을 공급할 것이다. 어, 기본 경제 논리에 의해서 수요가 많으니 가격이 올라갈 것이다. 뭐 이런 의견이 또 하나 있고요. 여러분들은 어떻게 생각하시는지 저도 궁금하네요. 여러모로 상승장이 기대되는 2023년 연말이네요. 미국 재무부가 암호화폐 믹서를 제재 대상 기업 목록에 추가하기로 한 결정을 연방법원이 지지하는 판결을 내린 후에 토네이도 캐시 사용자들이 항소를 제기했습니다. 원고들에 따르면 소송에서 확인된 토네이도 캐시의 스마트 컨트랙트는 Immutable and o w n e r l e s s 그러니까 불변하면서 소유자가 없는 그런 대상이다 그래서 제재 대상인 에셋이죠 재산이라는 이 개념에 대한 미국 재무부의 규제 정의에 충족하지 못한다고 이렇게 주장을 했습니다 항소는 재무부의 이자에 대한 정의에도 이의를 제기를 했는데요 토네이도 캐시는 사용자의 스마트 컨트랙트에 대해서 법적으로 뭐 공평하거나 이익을 주는 이자라는 개념이 없다 이렇게 주장을 했던 것입니다 이 소송이 겉으로 보기에는 이해하기가 조금 어려우실 수도 있는데요. 사실 암호화폐의 본질을 꿰뚫는 항소권이라고 저는 생각을 해서 뉴스를 이제 데리고 왔는데요. 암호화폐는 보통 블록체인상의 스마트 컨트랙트라는 코드로 만들어지고 또 거래가 되잖아요. 이 스마트 컨트랙트는 블록체인이 한번 형성이 되면 누구든지 참여를 할수 있고 투명하게 다 공개가 됩니다. 그리고 중앙에서 관리하는 사람이나 뭐 개체나 뭐 그룹이나 이런 게 따로 없기 때문에 탈중앙화가 되어 있다고 보통 이야기를 하죠. 이제 여기에서 우리가 아는 암호화폐 거래소, 뭐 흔히 말하는 바이낸스, 코인베이스, 그 다음에 뭐 업비트, 빗썸 이런 기업들은 이런 탈중앙화된 암호화폐들을 거래하는 중앙화 거래소입니다. 그러니까 주식 거래소 같은 거죠. 하지만 암호화폐가 만들어진 스마트 컨트랙트 자체는 참여자 모두가 소위 이제 이제 관리자나 마찬가지이기 때문에 소유자라는 것이 따로 없는 상태나 마찬가지입니다. 그래서 누구 한 기업이 소유하는 코드가 아니라는 말이죠. 그리고 또 어떤 기업이 만들었다고 해도 그 기록을 임의로 바꾸거나 뭐 수정하거나 이렇게 할 수가 없는 시스템입니다. 그래서 이 블록체인에 참여하는 모든 개별 네트워크가 그 기록을 전부 오케이 이건 진짜 기록이다 이렇게 인정을 해야지만 거래가 성사되는 그런 시스템이고 그래서 이제 불변성을 가지고 있다고 하는 건데요. (웃음) 이야기가 좀 길었죠. 어쨌든 미국 재무부에서 항소한 원고들은 이러한 암호화폐의 속성을 10분 발휘한 암호화폐인 토네이도 캐시 이거를 주인도 없고 소위 금융 자산이라는 정의에도 속한다고 말을 할 수가 없다 이렇게 주장을 한 겁니다. 과거 2022년 10월에도 암호화폐 옹호 단체인 코인센터라는 그룹이 미국 재무부를 상대로 토네이도 캐시 관련 소송을 제기한 적이 있었는데요. 이 당시에는 플로리다 연방 법원에서 패소를 한 기록이 있습니다. 이 단체는 11월 6일 항소를 또 제기를 했었고요. 그러니까 이 사건은 지금 처음 일어나는 사건도 아닌 거죠. 이번에는 미국 당국에서 토네이도 캐시와 관련된 개인들에 대한 형사고발도 함께 추진을 한 상황입니다. 그래서 조금 상황이 더 심각한 것 같고요. 법무부는 지난 8월 토네이도 캐시의 공동 창업자인 로만스톰과 로만세네노프를 대상으로 자금세탁 공모, 제재 위반 공모, 그리고 무면허 자금 송금 사업 운영 등의 공모 혐의로 기소를 한 기록이 있습니다. 사실 토네이도 캐시는 암호화폐 업계에서도 믹서, 그러니까 말 그대로 암호화폐를 섞어서 그 출처를 알수 없게 하는 서비스거든요. 요거를 하는 업체라 조금 논란이 많긴 합니다. 뭐 어쨌든 이 소송이 어떻게 진행될지는 앞으로도 함께 지켜보시죠. 오늘 여러가지 깊고 얕은 암호화폐 지식 최신 뉴스를 한번 알아보았는데요. 더 궁금하신 소식이 있으시면 언제든지 sara.dailycryptonews.net 이 이메일로 메해 주시기 바랍니다. 자 그럼 암호화폐 시장 한번 볼까요? Here comes the money Here we go, the money talks 공포와 탐욕지수를 보면 70으로 탐욕이 지속되고 있습니다. 그리고 오늘 소식을 전하는 한국시간 새벽 1시 기준 시가총액 1위 비트코인은 4,940만원, 2위는 연파이낸스의 1,940만원, 이더리움은 272만원 선에서 거래가 되고 있습니다. 모두 지난주보다 훨씬 높은 가격으로 거래가 되고 있네요. 어, 그중에서 이더리움은 상승폭이 좀 낮은 상태고요. 이어서 4위 메이커, BNB, 비트코인 캐시가 자리를 하고 있고요. 7위 에이브, 8위 일루비움이 10만원 선에서 거래가 되고 있습니다. 9위는 솔라나, 10위 컴파운드 이렇게 기록을 하고 있습니다. 오늘 이 정보도 역시 빗선코리아에서 발췌했음을 밝힙니다. 오늘 11월 17일, 11월 셋째 주 위클리 크립토 뉴스는 여기까지 전해드립니다. 암호화폐 뉴스 매일 찾아보시나요? 위클리 크립토 뉴스의 원문 기사들은 모두 데일리 크립토 뉴스 영문 버전의 팟캐스트에서 평일 매일 더 자세히 안내드리고 있습니다. 여러분께서 이용하시는 팟캐스트 플랫폼에서 항상 구독, 좋아요 잊지 마시고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.